0: kapituv 1. Verkstaden. Det är rört med namn. Det kan framkalla ett bild av en genstånd som kanske inte stämmer överens med hur den er. For sykkel, den genstånden egentligen är. Till exempel var Arnes första cykel en Zephyr Fairball Max. Han hade valda ut till butiken sammen med faren och han hade insistert på att ha den stående på romet och inte i garagen. Cykeln var läcker och rask konstruert for høy fart. Hver ettermiddag den sommeren hadde han syklet frem og tilbake i Blindveien utenfor huset deres i Philadelphia. Han så for seg at han skulle vinne Tour de France med den en vakker dag. Det var ikke før han begynte på skolen igjen i september at han fikk se en maken sykkel låst ved siden av hans i stativet. Den hadde like hjul, like ramme, alt var likt bortsett fra at den hadde et annet navn, «fjellklatreren». Dette var en treg men robust terrengsykkel, beregnet på steinete stier og bratte bakker. Men det var akkurat den samme sykkelen. Bare navnet var annerledes. Onkel Wade hadde kalt skuret bak huset for verkstedet sitt. Namnet hade fått Arlo till att tänka på Julinvisens verkstad. Eller det TV-programmet där en man med buxseseler snickrade skoffer med sinksöter. I tankene hade Arlo sett för sig at onkeln stod vid ett långt bord och arbetade med flere flera dyr. Noen Någon nettopåbjudt, andre nästan färdiga. En halvvägs utstoppet örn där borte, en kanin i färd med att bli lint där borta. Han hade sett for seg at var rotete, men bekvemt, kanske til og med koselig som huset. Men det var feil. En misforståelse basert på ordet verksted. Hvis Arlo skulle ha gitt stedet et namn ville han ha kalt det, det skumle mørke skrek skuret, for det ville ha vært mye mer presist. Arlo tog mot til seg. Han kjøvde forsiktig til side og avdekket et større rom rum folk. En bølge av varm luft traf ham i ansiktet. Angelen satt på en krakk med ryggen til. Over ørene hadde han en par digre uretelefoner. Han var travelt opptatt med å med noe, og han grep på la fra seg ulike redskaper og børster. En røyk syv fra en loddebolt. Det fødde hans glødet en elektrisk varme oven. Ankel vet ikke noe svar nå heller. Arlo hørte musikk fra øretelefonene, høy heavy metal med bankende trommer og forvrengte gitarer. Men det var en annen lyd også, en som fikk Arlo til å tenke på trecylefonen han hade spilt på i musiktimen i tredje klasse. Blikket glitt opp til tagbjelkene, der fem mørke treplater med kinesisk skrift «Hank i ståltråder». En run hammer svingte vilt frem og tilbake i midten og traf platene som alle lagde hver sin tone. Det fikk han til å tenke på vindpjeller, bortsatt fra at det ikke blåste. Arlo hade ingen annelse om hva som fikk hammeren til å huske som besatt hit og dit. «Onkel Wade!» denne gangen ropte han høyt, men enda ikke noe svar å få. Musikken i onkeles hodetillisjoner var rett og slett for høy. Derfor hadde ikke Arlo annet å gjøre enn å dunke på armen hans. Onkel veit skvart slik at han falt av krakken og ramlet in i noen pappesker, før han til slut landet på beinet ved siden av en utstøpet bever som holdt i en tannbørste. Unnskyld, Arlo rakte frem håndene for å hjelpe ham opp. Onkel Wade ville ikke ta emot, men kjøv sig opp på knarne. «Du vet at du ikke har lov til å komme hit. Det er den eneste reglen jeg har.» «Jeg vet det, men ikke noe men, Ingen unntak.» Wade reiste seg og viklet sig ut av hodetelefondeningen. «Dette er fristedet mitt. Det er her jeg er utøver kunsten min. Jeg vet det, det er bare det at...» Med ett hush-hush avbrett ånkelen ham og lyttet. Han såg mot treplatene som hang over dem, brått med et bekymret uttrykk. «Hvor har den holdt på sånn?» «Jeg vet ikke», sa Arlo. «Hva har det?» «Det är en alarm. Noe er ikke som det skal.» Han dyttet sig forbi Arlo på vei mot det ytre rommet. «Jeg vet det. Det er derfor...» «Wade var allerede gjennomplast forhenget.» Arlo hadde ikke lyst til å følge til, men han ville ikke være der alene heller. Han tok igjen onkelen akkurat til det han begynte å skye opp den tunke døra. «Nei, nei, ikke gjør det! Den det der ute!» Arlo grep håndtaket og prøvde å stanse ham. «Et uhure, det som kom ut av skogen!» Onkelen ga etter og lyttet, men Sarlo fortsatte. «Jeg var utenfor huset og trente med kompasset, kompasset ditt, og så begynte det å dirre.» Det er det det skal gjøre. Det markerer Nord. Det var ikke Nord. Det var noe annet. Og så kom denne skapningen, som en häst, men ikke en häst, springende ut av skogen. Cooper prøvde stanse den, men plutselig inn så Aalo at han ikke hade hørt hunden bjeffe siden det første møtet. Jeg tror det drepte ham. Cooper er du fra før av. Det vet du. Han er en spøkelseshund. «Men han kjempet mot uhura! Jeg så det!» Uncle Wade rynket øyebrynnene og fikk et skeptisk, men ikke av visende oppsyn. Han nikket. grejt, vi tar en tid!» Han grep en spade som våpen och kjøv opp døra för Arlo rakk å stanse ham. Wade miste mot spekken av dagslyst. Kalt lyft drev inn rundt dørkantene. Arlo stålsatte sig for angrepet, men det kom ikke. «Det er ingenting der ute.» Wade kjøpte øret på hvit gap, så Arlo kunne se. Onkel Wade var tydeligvis i fær med å miste synet, for hesten befant sig ikke mer enn fem meter unna. Da den gikk fram og tilbake som en løve i en dyrehage. «Ser du den virkelig ikke? Den er rett der borta? Arlo pekte. Wade trakk på skuldrene. «Jeg ser ingen verdenssing, men det vil ikke se si at den ikke er der.» Mange hinsides skapninger er praktiskt allt osynliga. Därför vi aldrig ser fotografier av dem. Men varför kan jag se den där? Är altså, samma grund som du ser koper, vill jag tro. Kanske det skuldes de snöda ögonen dina. Allt tynt att han ikke menta att vara fräck. Vad driver den med? Den bara träsk runt. Varför provar den inte att ta sig in? Jag har satt ut kraftiga berger runt byggningen. Inte bara alarmen, men onkliga totemer inbyggt i väggarna. Det kostade mig en formyge, men det håller de onda ute. Det är alltså trygge. Kan vi bare vara være värende här och vänta tills den går sin väg? Vänta, ristet på huden. Men «Det er ikke å bare vente. Hva skjer når moren din kommer hjem? Eller søsteren din? Selv om de ikke kan se den, betyr ikke at den ikke er där. Vi må finne en måte å håndtere den på.» «Drype den, mener du?» var helt snøftet. Bare onkelene ferd med å rote gjennom en ekstra stor hauk med skrot på et av sidebordene. Det var tydligt at han lett etter noe. Han virket ikke så skrikslagen som alle hade trodd.» Det beste vi kan håpe på er å avsverge den. Sende den tilbake der den hører hjemme. Det du vorden du gjør det. Ikke nøyaktig, han fant fram en bok. Det var visst feil. Han hev den til side. I yes Men først må vi vite hva vi står overfor. Omsider fant han det han lett etter. Det var en gammel bok. Buklet av vannskader. Arlo kjente gjennomslaget med det samme kulmen bestiarium. Onkel Wade hade haft ett exemplar hela tiden Är det en häst ser du Det ligner en häst men med horn Wade låp registrerat bakre i, i boken Vars slags horn älghorn neshorn en jörning Finns det enhörningar Tror du folk bara har dikterat dem upp eller Jag vet inte vad med det som finns på onkle?» drager kymper Onkel Wade klappet sammen lesebrillene. De to linsene hangt sammen med en magnet over nesryggen. La oss koncentrere oss om det vesenet som prøver å ta livet av deg, ok? Det hadde rundehånd. Det kveilet seg bakover. Arlo tegnet med fingrene i lufta. Og munnen åpnet seg kjempe, kjempe mye. Høres ut som en nattmare, sa Wade og bladde gjennom boka. Arlo nikket. Det var et mareritt i alle fall. Nei, jeg mener en nattmare. Det var bare en pennetegning, men den forestilte helt klart den samme skapningen. Den er det. Det er sånn som står der ute. Wade läste artikeln för sig själv, viskande och mumlande. Han uppfattade det stort av det han sa. Uppmärksamheten hans gled mot arbetsbänken där han kunde se det onkeln hade jobbat med. Det var det som de vanliga utställ på det djur de ni det var noe mye mer avansert. Mer en grevling med en krone på hodet, og som satt tilbake lent i en trone bestående av dykkeærmer. Tre ekorn kledd som narre som glerte for å more grevlingskongen, mens han døde med svært holdt vakt. Selv i uferdig tilstand var verket noe helt for seg selv, både skummelt og fint og morsomt på samme tid. Arlo pekte på det. «Det der var veldig kult!» «Å, dag skal du ha! Jeg vil prøve noe nytt!» Han konsentrerte seg om boken igen. «Vi er nødt til å finne noe salt!» Ifølge Kulmans bestiærum kunne skyggeskapninger som natmarer bare ta seg inn i vår verden gjennom måned opplyste innsjøer i langskogene. Det fortrullede vannet i disse tjernene la seg hårlage deres så beskytte dem på ferden. Det er derfor du ser så blanke ut, tenkte Arlo. Wade leste høyt fra boka. Straks vannet tørker ut eller blir forurenset av salt for driv Så vi trenger bare å helle salt på den. Nettopp. Har du noe salt? Ikke här ute. Det eneste saltet vi har i nærheten befinner seg i huset. Det skal stå noe på kjøkkenet ved ånden men det innebar at de måtte forlate det trygge om ens kummelige, mørke uthuse. Arlo ventet på at onkelen skulle melde seg frivillig til å løpe ut. Det gikk, det gikk noen sekunder uten at noen av dem sa noe. Så nikk onkel Veid. «Etter min mening er du best kvalifisert til oppgaven», sa han. «Du er i stand til å se den. Det er ikke jeg. Dessuten er du mindre og kan løpe fortere.» «Jeg kan ikke løpe fortere enn en hest.» «Sant nok, det er uten tvil sant.» Men det så ut til at Wade var erfar med å legge en plan. «La oss se om ikke vi kan gi deg ett forsprang.» Før Arlo rakk å svare, re Wade ned plastforhenget. Nå kunne Arlo selv gitt ut av inngangsdøra. Der ute trasket hesten fortsatt frem og tilbake, og ventet på at de skulle komme ut. Men ankelen kunne ikke se den. «Den er fortsatt der, ikke sant?» «Arlen ikke.» «Da sender vi deg ut bakveien.» Wade kjøp et bord vekk fra veggen, duttet til siden noen hesker og avdekket treverket bak. Han prugget en sirkeslag i en kraftig aransje kjødeledning. «Den dyrte, den dyrte, da bladet spant rundt.» «Har du tenkt å kjøre en åpning?» «En liten en. Du er ganske liten.» Han bøyde seg ned og begynte å kjære. «Men vil det uelige vergene? Noe som beskytter oss?» «Hm, kanskje. Jeg er litt tvil om hvordan alle disse mystiske greinene fungerer. Kanskje du skulle løpe ut foran deg likevel?» Arlo avbrøt han. «Det går bra. Dette klarer du.» Han så på mens onkelen skar gjennom veggen. Hvis vergen hade falt, så det ikke ut til at hesten fikk det med seg. Uddjøret gikk fortsatt frem og tilbake i den snudekte oppkjørselen. Etter to kutt til hadde Wade lagt en åpning på størrelse med en hundelyke. På den andra siden lå skaresnøen høyt. Men soløs fant veien inn genom de överste centimeterne av åpningen. Det burde holde. Nå må du løpe rundt til terrassen bak huset for døret til vaskerommet er låst. Nettopp. jag vet med att at kjuleglasdøret är ulåst, for jeg var ute en tur i morrest. Uncle Wade låste aldri huset, bare hver stedet. Når du er inne, må du ikke stanse før du holder i natriumklorid. Det er det vitenskapelige navnet på salt. Hvordan bruker jeg det? Det står ikke noe om det i boka, men jeg tror du bare kan kaste det på hesten. Du merker det vis det fungerer. For hvis det ikke gjør det, er du død. Det nyttet ikke å si noe på onkel Wades logikk. Men hallo skulle önske han kunde lägga saker och ting fram lite la Alla på magen och gjorde sig klar till att åde sig ut genom öppningen. Han var rädd för att anarakken skulle hängta sig fast. Så han tog den av. Være den minsta av beundringarna hans nå. Ting som att ekorn sa vet, "Ge bara i hämta nötter och sticker." Ekorn, tänkte hallo, mens han pustade tut. Var ett modigt ekorn. «Vil du at jeg skal gi deg en dytt?» spurte Wade. Arlo nikket. «Det kunde kanske hjelpe.» Grejt En, to!» grejt Tre, to, en!» Uncle Wade dyttet. Arlo klavet seg frem med armene, svømt genom snøen. I löpet av tre korta sekunder var han ute i det blendende solskynet. Han kom seg på benet och løp det forteste han kunne. Han så seg ikke tilbake. Det trengs ikke. Hesten den fikk øye på ham. Arle løp langs baksiden av huset og forbi vaskerommet. Terrassen var i sikte. Han snublet nesten i det han nådde fram ett glasskyv i døret. Han dro i håndtaket. Døret rakk seg ikke. Låst! GC, tenkte han. Hun tolte ikke at Wade lo dører så ulåst. Vem som helst kunne bare gå rett in. Hun måtte ha låst den før hun dro av med Benji. Udjuri kom tormen rett mot ham. Han hadde ikke annet alternativ enn å legge på sprang. Han dreide skarpt rundt husgjørnet før han skjønte at hesten måtte gå i byet. Han hørte hovslagene. De var nær. Han runnet neste hjørne, og vi seg snart på fremsiden av huset. Rett foran ham lå trappa. I økroken oppfattet han at tog in på. Arlo sprutet opp trappa og in den veltede inngangstura. Hovedet mot treverk. Nok et vrinsk. Arlo kunne kjenne skapningens pust. Den var redd bak. Han skalt til høyre, smatt genom spisestuet og mot døret til kjøkkenet. Hesten var tregre innen dørs. Klossetet, den hadde størrelsen mot seg. Arlo kom seg inn på kjøkkenet. Han viste vad han lett etter. En blå papperbeholder med metall opp. Rølgeveid stod to ved ovnen, men det var ingen sånn å se der. Han kastet sig runt undersøkte benkene. I det samme dundret hesten gjennom pendeldøra. Arle rygget hun Han måtte ikke glemme bade. Kanske han kunne åle seg ut gjennom vinuet der. Så fikk han øye på den saltbøsa. Den sto på kjøkkenbordet ved siden av pepperen. Det var ikke beholden han hadde lett etter. «Men det var det minste salt. Kanskje ville det holde?» Dessverre var det et uhur i veien for han. Den kjempemessige skapningen var i fær med å presse seg inn døra. «Hva ville et ekorn ha gjort?» tenkte Arlo. «De måtte bestemt de passe seg for større rovdyr. Som regel flukte de. Men hva gjorde de nå de var fanget i et hjørne?» «De utnyttet størrelsen til sin fordel.» Nå var hesten helt inne på kjøkkenet. I det den gapte for å bite, så Arlo sitt snitt. Han stupte mellom beinet hans og smatt under kjøkkenbordet. Det var nære på at bakhovene knuste hodet hans. Vidjurit kastet seg rundt og dundret inn i stoler. Bordet ristet. Arlo så at pepperbørstet falt. Lokket løsnet det den trav gulvet. Men salgbøsset var fortsatt der oppe. Arlo stakk hånda opp og famlet blind over bordflaten. Hånda gled over sivjetene og sukkerskålet. Bore ristet igjen i det hestensnutte. Med ett kjønte Arlo salte. Et rektangel med metallok. Han grev det og dro det ned. Salgbøsse. Arlo smilte Monstret satte sig på begge beina og prøvde få fat til bytta. Slim dryppet ut fra ujevne tennene. Arlo kavet mot døret og kom seg inn i stua. Han sprang ut foran huse mens han vred lokket av saltbøsset. Han bukset ned trappetrinene og spurtet over snøen. Onsley Wade stod i oppkjørselen og holdt spaden som en klubbe. «Fan du det? Har det!» Arlo stanset og kastet seg rundt for å se mot huse. Hesten kom faren ut døret og bukset ned trappa. Arlo heldte salt i håndet og slengte bøsset til side. Han måtte vente til det dyret kom nær. Kastet ham salte for tidlig, ville han bare bombe på den. Med senket horn kom monsteret styttende mot ham. Det hade tänkt å renne ham ned. Arle kjente hjertet i strupen. Noe av salte randt mellom fingrene hans. Hadde han i det hele tatt nok? Hesten var 12 meter unna. 10, Arle ble stående. Ville ikke rikke sig. Seks meter, tre, Arle kastet salte. Det brettet sig i som sand fra en sandkasse. Skapningen bukset mot ham. Den liknet en knytteneve som forsøkte å smandre ham. Arl og dekker kjønne. I dyret traf og eksploderte i et tordenbrak av røyk. Etter drønnet hørtes et smell og noen sprakeruder. I noen sekunder hanken bleksvart, dunstende sky i luftet, fortsatte form av en häst. Så la den seg fallet som svart aske på hvitsnø. Beiset var fordrevet. Det pep rundeles i ørene da Arlo så bort på onkelen. Det så jeg!» ropte Wade. «Dunder og brak! Det var dritkult!»